0: Der Gott und Welt Podcast. Wir haben hier im «Gott und Welt»-Podcast schon mal über das Thema Heiraten geredet. Und da haben wir ganz viele Stimmen dazu gehört, die zeigen, wie emotional das Thema ist. Jetzt muss man sich vorstellen, nicht jeder hat überhaupt das Recht zum Heiraten. Die Schweiz ist eines der letzten Länder in Westeuropa, wo gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten dürfen. Das soll sich jetzt aber vielleicht ändern, es.
1: Genau, Vanessa. Die Große Parlamentskammer hat beschlossen, die Ehe für alle zuzulassen. Wann der Staat die Ehe für alle einführt, ist jede Kirche frei, welche Folgerungen sie dann daraus zieht. Und da tut sie aktuell einiges, zumindest mancherorts. Und darüber sprechen wir im heutigen Podcast. Ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen.
0: Und ich bin Vanessa Koppelt, Journalistin bei FMI's.
1: Heute bei uns im Studio ist der Daniel Konrad. Er ist Pfarrer seit zehn Jahren der christkatholischen Kirchgemeinde St. Gallen und zusätzlich bischöflicher Vikar, also die rechte Hand oder der Stellvertreter des christkatholischen Bischofs Harald Rhein. Herzlich
0: willkommen. Danke. Herr Konrad, wir reden heute über das Thema Ehe für alle. Jetzt habe ich ganz eine direkte Frage an Sie: Sind Sie eigentlich verheiratet?
2: Nein, das bin ich nicht. Aber dass unsere Kirche eine sehr liberale Haltung hat, sieht man daran, dass ich in einer Partnerschaft lebe und dass das akzeptiert wird.
0: Ich kenne vor allem die römisch-katholische Kirche. Sie sind aber von der christ-katholischen Kirche. Was sind denn da jetzt die Unterschied.
2: Also grundsätzlich ist die Christkatholische Kirche eine Abspaltung, die vor etwa 130 Jahren passiert ist, aufgrund der Machtansprüche des Papstum. Und dort sind äh, zwei Sachen zu Glaubenssätzen äh, erhoben worden. Die Unfehlbarkeit des Papst und seine jurisdiktionelle Oberhoheit über alle Bistümer, die dann zu Protest geführt haben. Und aus dieser Protestbewegung der ist dann auch die altkatholische Bewegung, so nennt sie sich international, und in der Schweiz die christkatholische Kirche entstanden. Jetzt hat es
0: einen Grund, warum wir heute mit Ihnen darüber reden, über Ehe für alle. Und zwar ist das ja in Ihrer Kirche nicht ein absolutes Fremdwort. Ich sage es einmal so, Sie können schon seit 16 Jahren gleichgeschlechtliche Paare segnen. Warum ist das so bei Ihnen?
2: Unsere Kirche hat in verschiedenen gesellschaftspolitischen Fragen immer auch eine fortschrittliche Haltung eingenommen. Nicht zuletzt haben wir die Frauenordination eingeführt, in der Meinung, dass das ja nicht ein Angriff auf das Amt ist, sondern eine Öffnung für die Personen, die vorher ausgeschlossen waren, wo es biblisch kein Grund dafür gibt. Also es dürfen Und,
1: Frauen jetzt Priesterinnen werden?
2: Ja, das ist bei uns seit 20 Jahren so. Und etwas ganz Ähnliches passiert auch im Hinblick auf das Ehesakrament. Wir sind nicht der Meinung, dass sich das Sakrament verändert, wenn man andere Personengruppen, äh, also für, das für andere Personengruppen öffnet. Und äh, in den Phase jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, ist das bereits diskutiert worden. Und als erste Möglichkeit hat man das so eingeführt, eine Einsegnung der Ehe äh, noch nicht möglich, weil ja auch die Ehe für gleichgeschlechtliche Paar noch nicht existiert, aber über eine Partnerschaft. Und das ist in der allkatholischen Bewegung auch in Deutschland und Holland und Österreich der Fall. Also dort wird das überall auch gemacht.
1: Wie viele Menschen haben davon schon Gebrauch gemacht?
2: Da weiß ich eigentlich gar keine Zahlen. Es sind offensichtlich nicht gerade sehr viele. Also unsere Erfahrung ist die, dass viele gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen mit der Kirche so Mühe bekommen haben, dass sie eher gegangen sind, als innerhalb eine Lösung zu suchen. Und darum ist es jetzt sogar höchste Zeit, dass man in dieser Hinsicht mehr anbieten
0: kann. Haben Sie das Gefühl, es ist ein Bedürfnis jetzt in der christkatholischen Kirche, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten können?
2: Ja, das denke ich schon. Es sind dann eben nicht viele, aber es hat auch bekennen die, die oder aktive Kinder sind und der Wunsch auch geässert haben.
1: Der Wunsch kommt vor allem von den Jungen. Der Christkatholische Jugendverband hat gefordert, dass die Christkatholische Kirche erstens die staatliche Ehe für alle befürworten soll und zweitens alle Menschen gleich behandeln soll. Ein Vorstoß der Jungen also. Können damit die Alten was anfangen?
2: Im Allgemeinen schon. Die Tendenzen, die sich jetzt im Moment so zeigen, sind die, dass äh, ein Prozentsatz von Leuten, und das sind jetzt nicht einfach nur die Alten, äh, Mühe haben mit solchen Veränderungen. Aber äh, ich würde sagen, die Sondersession von der Synode, die wir vor kurzem hatten, hat sehr deutlich gezeigt, dass der Wille da ist, die äh, e als Sakrament, so wie es klassisch für Mann und Frau ist, auch zu öffnen für gleichgeschlechtliche Paare
1: eine Extra-Session, die stattgefunden hat, wo man sich nur mit dem Thema beschäftigt hat, was auch zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Sie hat am 22. August stattgefunden. Beschreiben Sie mal die Stimmung, die da war. Waren Sie eh die meisten einig? Sie haben gesagt, die Mehrheit hat sich dann dafür ausgesprochen. Oder war das ein wildes Durcheinander und Diskussionen?
2: Also von einem Durcheinander kann man ganz sicher nicht ausgehen. Wir haben die Sondersession so auch geplant und durchgeführt, dass aus dem Referat, wurde in schriftlicher Form vorgelegt wurde, sind auch eine Art Podium stattgefunden, hat, wo Befragungen von Experten stattfinden können. Und dann Gruppengespräche in Gruppen von der Größe 10 bis 12, wo dann verschiedene von diesen Experten gekommen sind, in die Gruppe hinein und einen bestimmten Aspekt äh, beleuchtet haben. Und die Einigkeit war äh, dort schon durchaus spürbar. Gewesen. Und am Schluss ist dann eine Konsultative Abstimmung über die vier vorliegenden Modelle, die ein eindeutiges Resultat erbracht hat.
1: Also ein sehr gemeinschaftlicher Prozess, wo man miteinander diskutiert in der christkatholischen Kirche. Aber das heißt ja jetzt noch nicht, dass es die Ehe für alle dann wirklich ergibt, weil diese Synode hat kein Stimmrecht in diesem Sinne, oder?
2: Ja, das ist so. Die Sondersession ist also, äh, geöffnet für andere äh, interessierte Kreise, die nicht Mitglieder von der Synode sind, genau um die Stimmung in der Bevölkerung besser äh, zu erfassen. Und das hat dann zur Folge, dass die konsultative Abstimmung nur ein Stimmungsbild ist und kein Entscheid. Aber es ist auch sowieso noch nicht so schnell ein Entscheid möglich, weil wir ja auch unsere Verpflichtungen gegenüber der internationalen altkatholischen Bewegung haben, also der Utrechter Union, wie wir dem sagen. Und wir wollen auch im ökumenischen Bereich nicht jetzt einfach alles vor den Kopf stoßen. Das kann es ja nicht sein.
0: Wie wichtig ist es für Sie, dass die Kirche mit der Zeit geht?
2: Ich würde sagen, das ist sogar die DNA der christkatholischen Kirche der Schweiz. Wir sind entstanden aus dem Anspruch, dass auch eine katholische Kirche nicht gegen die Gesellschaft, sondern mit der Gesellschaft leben muss. Das ist äh, damals, vor über 100 Jahren, eine ganz andere Frage sichtbar worden als heute. Aber ähm, noch immer gibt es jetzt in der äh, Landschaft von den Religionsgemeinschaften und von den Konfessionen äh, den Widerspruch zwischen den konservativen und den fortschrittlichen Kreisen. Und unsere Kirche war von Anfang an mehr auf der äh, fortschrittlichen Seite, wenn es um gesellschaftspolitische Sachen ging.
0: Sucht man ins das Gespräch jetzt mit den konservativen Kreis. Schaut mal, dass man sich da irgendwo austauschen kann und vielleicht auf eine Ebene kommen kann.
2: Ja, das ist der Zweck von der Übung, Wenn wir über das, äh, die Ehe für alle reden, äh, da haben wir noch nicht so genau gewusst, wie jetzt das Stimmungsbild ist. Und jetzt haben wir äh, einen Eindruck bekommen. Das ist sehr wichtig für die kommenden Entscheidungen.
0: Droht denn da nicht auch irgendwo eine Spaltung in diesem Kreis?
2: In unserer Kirche wahrscheinlich nicht. Da bin ich sehr zuversichtlich, weil die Christkatholische Kirche der Schweiz ist ja nicht eine Volkskirche mit der Größe, wo einfach alles drin vorkommt, sondern wir haben bestimmte Kreise. Am Anfang ist das ja vor allem äh, die Praxis von der liberalen Haltung, also zum Beispiel auch parteipolitisch neuem zuzuordnen. Das ist heute nicht mehr so. Also wir sind auch parteipolitische quer überall vertreten. Aber auf der anderen Seite, eben in bestimmten Fragen, wo es um Gesellschaft oder jetzt auch um Demokratieverständnis geht, denke ich, ist unsere Kirche recht einheitlich aufgestellt.
1: Und auch international. Also sie haben die Utrechter Union schon angesprochen, das sind ja die christkatholischen Kirchen in den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Könnten die sie rausschmeißen aus der Utrechter Union?
2: Im Prinzip ist es so, dass die Union ein freiwilliger Zusammenschluss ist, die über die Bischof verfolgt. Also die internationale altkatholische Bischofskonferenz ist das Gremium, das darüber wacht, ob alles, was in den einzelnen Bistümern geht, konform ist zum gemeinsamen Grundsatz. Und die IBK dort auch nicht in andere Bistümer. So etwas gibt es bei uns nicht. Aber eben, es ist wie eine Wächterfunktion. Und wenn jetzt eine Kirche etwas total Abkommens oder Verrücktes macht, müsste die IBK eingreifen. Da ist jetzt aber ein anderer Fall. Die IBK hat beschlossen, das zu studieren und den Kirchen einen Auftrag gegeben, das äh, zu machen und die Schritt zur Vorbereitung einer möglichen Entscheidung zu treffen. Darum sind wir miteinander in diesem Prozess. Und jetzt geht es äh, ähnlich, wie damals schon bei der Frauenordination wahrscheinlich wieder der Fall, dass einzelne Kinder etwas machen, das andere selber nicht kennen, aber anderen äh, akzeptieren können. Das ist äh, eine Tendenz, die sich bereits jetzt sich auch abzeichnet.
1: Das klingt ja sehr gut. Macht sie das wütend, oder wie gehen sie damit um, dass das in anderen Kirchen nicht der Fall ist?
2: Wütig macht mich das nicht. Also ich habe auch nicht die Kompetenz, über andere zu urteilen. Es geht da jetzt vielmehr darum, uns zu überlegen, was ist für Menschen, die sich diskriminiert fühlen, die sich ausgeschlossen fühlen, wichtig und was kann man machen. Und natürlich wäre mein Wunsch, dass auch andere Kinder ein bisschen anders mit den Fragen umgehen. Aber äh, ich habe jetzt äh, eigentlich äh, das Gefühl, in der weltweiten Ökumene kann man äh, nicht wirklich das Gleiche machen wie lokal oder als kleinere Gruppe. Das ist fast selbstverständlich, dass wir äh, als Katholiken gerade wegen unserer Kleinheit Handlungsspielraum haben, wo andere nicht haben.
1: Die Kleinheit ist also ein großer Vorteil, aber dann auch ein Nachteil, denn als sie das Ergebnis der Synode auf Facebook verkündet haben, da gab es nur 34 Likes, 30 Personen haben den Inhalt geteilt und drei Kommentare waren oh schön. Böse gesprochen könnte man sagen, wen es denn, dass jetzt da die Christkatholische Kirche einen Schritt vorwärts macht?
2: Das ist tatsächlich unser Problem. Wir werden von vielen gar nicht erst wahrgenommen. Gerade jetzt hier in der Ostschweiz, würde ich sagen, wir sind viel zu wenig bekannt, weil wir so dünn gesagt sind, so wenige Gläubige zu uns gehören. In der ökumenischen Zusammenarbeit jetzt in Stadt und Region St. Gallen da sind wir bestens integriert. Da kann ich auch sagen, bin ich dankbar für die gute Aufnahme. Aber äh, letztlich ist es tatsächlich so, als so kleine Gemeinschaft hat man sehr wenig Einfluss Gerade jetzt äh, unsere eigenen Leute sind jetzt nicht gerade Internet-User-Parek. Äh, Und darum ist wahrscheinlich eben auch das Echo kleiner als andere, bei anderen Fragen.
0: Sagen Sie dafür, Sie sind ein Ort, wo Türen offen haben für gar alle?
2: Ich glaube, bei uns fühlen sich nicht alle wohl. Das ist dann eben auch wieder das Problem von der Kleinheit. Es gibt Menschen, die brauchen äh, das Gefühl, zu einer wichtigen Masse zu gehören, also zu einer Mehrheit es gibt Leute, die sich nicht so ganz klar mit der Kleinheit, die wir haben. Wobei also auch, auch Grosskirchen langsam an ja, schwindende Zahlen sich gewöhnen und auch nicht mehr immer volle Kirchen haben. Also, die nähern sich uns vielleicht auch manchmal ein bisschen an in so Sachen.
0: Haben Sie das Gefühl, Ehe für alle wäre ein Grund für Leute, um wieder der Kirche beitreten?
2: Das ist noch schwierig zu beurteilen. Also ich denke, das werden immer noch sehr einzelne Fälle sein. Wie auch bisher schon. Es gibt Beitritte in unserer Konfession, aber das sind absolute Einzelfälle. Also mit Massen können wir da nicht rechnen. Das wird auch nicht so sein, dass jetzt plötzlich ein Haufen oder lesbische Paar auftauchen und die Möglichkeit nutzen. Aber möglich ist es, also vereinzelt sicher.
1: Wie würden Sie reagieren, wann jetzt ein Pärchen auf Sie zukommt und sagt, ja, wir würden gerne heiraten in der Kirche?
2: Also äh, grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt hier im Kanton der Gallenau-Landeskirche sind und eine gewisse äh, Vorgaben haben. Also ich darf nur ein Pärchen trauen, wo einen Eheschein hat. die zivile Ehe ist die Grundlage. Und das ist natürlich jetzt im Moment ja noch nicht der Fall. Sobald das eintritt, ist es ja dann theoretisch möglich. Und dann müsste ich eigentlich sagen, genau genommen machen wir sakramentale Handlungen für Leute, die dazugehören. Also ist es nur einfach äh, ein Event, wo wir so quasi den Sagen dazugeben oder ist es ein Interesse an einer kirchlichen Gemeinschaft, wo man dazugehört? Die Frage stelle ich dann auf jeden Fall, was nicht äh, dann dort schon äh, voraus äh, festlegt.
0: Also Sie würden es in beiden Fällen machen.
2: Da haben wir eigentlich noch gar nicht so darüber geredet, aber genau genommen ist es so, dass wir äh, Sakramente-Leute anbieten, wo mindestens auch jemand dazugehört. Also auch Täufling, jemand, der einfach eine Taufe will, ohne mit dieser Kirche sonst etwas zu tun haben, müsste ich eigentlich ablehnen. Und das Ähnliches wäre genau genommen, auch bei der Ehe so. Wenn aber die Menschen ein Sakrament wenden, ist ja eine gute Chance, dass sie auch die kirchliche Gemeinschaft als Wert sehen und vielleicht den Beitritt überlegen.
1: Ganz am Anfang des Podcasts haben Sie gesagt, Sie sind nicht verheiratet, Sie leben in einer Partnerschaft. Haben Sie Lust, uns noch mehr davon zu erzählen? Mit einer Frau, mit einem Mann?
2: Also ich bin mit einer Frau zusammen, das heisst genau genommen, wir leben nicht im gleichen Haushalt, aber das ist auch nicht unbedingt das Wichtigste. Und äh, die Frage von einer Beziehung ist in meinem Leben durchaus auch zentral, nur habe ich einfach bis jetzt noch nie die getroffen, die ich der geheiratet hatte. Aber die, die jetzige Beziehung ist eine langfristige und stabile. Also, äh, für mich ist es das, äh, das hat das keinen Zusammenhang mit dem, was ich theologisch äh, denke und verkünde. Also, das ist jetzt einfach auch meine Privatsache.
0: Wünschen Sie allen Menschen, dass sie dürfen in einer guten Beziehung leben
2: ja, selbstverständlich. Also die äh, guten Beziehungen sind für mich eine Frage, die nicht äh, auf eine Zweierkiste allein reduziert ist, sondern eben auch eine Einbettung in Gemeinschaft ist in aller Art. Also ein Mensch braucht, um seelisch gesund zu sein oder äh, sich wohl zu fühlen, äh, Beziehungen zu Menschen. Und diese Zweierbeziehung ist vielleicht die anspruchsvollste Form, die wir überhaupt haben. Und aufgrund der Nähe auch äh, das, was äh, vielleicht am meisten Belastungen kann erzeugen Aber äh, das wäre für mich nur ein Aspekt des äh, Zusammenlebens mit anderen Menschen. Also es ist wichtig, dass man Familie hat, dass man äh, Freunde hat, dass man in einer Gemeinschaft, dass das ein Verein oder eine Gemeinde oder so, eingebettet ist und dort auch Kontakte pflegen kann.
0: Die katholische Kirche hat hier eine Meinung zu dem ganzen Thema mit gleichgeschlechtlichen Ehe. Was möchten Sie vielleicht den anderen rundherum noch ans Herz legen?
2: Ja, also eine Frage, die sich noch immer stellt und die in anderen Kirchen viel mehr ein Thema ist als bei uns, ist, was eigentlich die biblische Tradition sagt. Und wir sind bei uns jetzt ganz klar auf dieser Linie, dass die das biblische äh, der biblische Befund redet nicht von dieser Art von gleichgeschlechtlicher Liebe, wie wir sie heute in der modernen Zeit sehen. Äh, ich denke, man hat, äh, die negative Beurteilung der Gleichgeschlechtlichkeit in der Bibel ist nicht übertragbar auf heute, weil sie nicht von dem redet. Und ich würde mir wünschen, dass auch in den anderen Gemeinschaften hier eine gewisse Offenheit gegenüber den Entwicklungen der heutigen Zeit vorhanden ist.
1: Und auch die Offenheit, die Bibel anders zu lesen als wortwörtlich.
2: Ja, das geht dann letztlich darum, ich selber bin ein Verfechter von einer historischen und äh, psychologischen Betrachtungsweise von den meisten Texte Das heißt, für mich sind das Glaubenszeugnisse in erster Linie, aber ganz sicher keine Tatsachenbericht, keine äh, Protokoll von Ereignissen, die genau so stattgefunden hat, sondern da ist vieles auf der Symbolebene. Und darum äh, denke ich, ist äh, die Art und Weise, wenn man nach Bibel hergeht, schon sehr grundlegend.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, Herr Konrad. Danke ja. vielmals für das sehr spannende und gute Gespräch.
2: Bitte, ist gerne geschehen.
0: Ines, kannst du schon einen Ausblick geben auf nächste Woche? Oh ja,
1: das wird ein ganz persönliches Thema. Ich glaube, ein sehr berührendes. Es geht um Kinderwunsch und was, wenn der Kinderwunsch da ist, das Kind da ist, aber man plötzlich in eine Depression verfällt und irgendwie mit dem Glück, nicht umgehen kann. Ähm, zwar Frauen werden uns da berichten, wie es ihnen ging mit postnataler Depression. Ich bin schon sehr gespannt auf diesen Podcast. Der Gott, Gott. und Welt Podcast. Die Zusammenarbeit mit der Katholischen und Evangelischen Landeskirche von der Kantön St. Gallen und Appenzell.